0: 知之为知之,之，凡尘无不知。八舅不离史，给你讲故事。晚上好，听众朋友，欢迎收听今天的节目，我是林珊。不知道您是否还记得啊？在二零零八年的时候，有一部电视剧非常火，叫做《潜伏》。哎，这是由孙红雷、姚晨、祖峰、沈傲君领衔主演的，姜伟、傅伟执导。改编自作家龙一的同名短篇小说《潜伏》的一部电视剧，而这部作品呢，在全国播出之后，也是迅速得到了口碑和收视的双丰收，而剧中人物余则成、王翠平、李涯等人也是深入人心，从而也就掀起了一股谍战剧演播的高潮
1: 。剧中男一号由孙红雷饰演的余则成本是重庆军统的外勤。后随上司吕宗方前往南京汪伪政府刺杀叛徒李海峰，不想余则成独自完成任务后身份暴露被追杀，危急之时被共产党救下。得知军统特务头子为运送私产向日本人提供军火，余则成失去了对国民党的信任，加上未婚妻左蓝的影响，余则成决定秘密加入中国共产党，并返回重庆进行潜伏。余则成作为英雄被授予嘉奖，并被派往军统天津情报站工作。经过巧妙的周旋和数次化险为夷，余则成先后除掉了情报站行动队队长马奎、情报处处长陆桥山等人，并升任副站长。解放前夕，满怀期待的余则成却被站长硬拉到了台湾，继续潜伏。
0: 我想这部电视剧之所以那么受欢迎，除了它有好剧本、好制作、好演员等等因素之外，还有一个重要的因素就是，间谍这个身份让很多人觉得都很神秘。其实很多时候，正是这些看不见的力量出现在战场中，才左右了战争的整体形式。如果我们去查询“间谍”这个词本来的含义，会知道啊。为敌方刺探消息的人被称为间谍，而最早具有这个意象的字眼是“谍”字。应该说“谍”的历史非常悠久，据记载，夏朝的时候就已经出现了。《左传》中有书是：“使女爱谍焦”，这是说夏王朝被后羿和韩卓取代之后，而焦是韩卓儿子的名字。后来呢，复国的少康向焦的身边派出了一个叫做女爱的间谍。它就是我国有记录以来的第一个间谍。不过，这个“谍”字的意思啊，可能跟我们今天所说的间谍还是有一些区别的。“谍”是一个形声字，形从言。那既然从言呢，当然就要说话了。所以，《说文解字》里说：“谍，军中反间也。”我们想想，使用反间计的时候，当然是需要三寸不烂之舌的。所以，这就是“谍”的本意了。听到这儿，可能有些朋友就要动脑子了，说这个“碟字啊，本来就已经具有反间的意思了，那后来这个词“间谍”，怎么又在前面加了一个“间”字呢？其实啊，这个“间”本来是写作“闲”的，就是休闲的“闲”。段玉才为《说文解字》所著的注释中说：“开门月入门有缝而月光可入。”因此，在这里“剑的本意其实指的是门缝，泛指缝隙。有缝隙就可以使用反剑计了，所以两个字合在一起就叫做间谍。而且您知道吗？我国古代著名的军事著作《孙子兵法》还把间谍分成了五种类型，叫做五剑。敌国的乡民称为阴剑，因果的“阴”；敌国的官员称为内剑。而如果本来就是敌国的间谍，为我所用了，那就称为反间；相反的，如果是向敌方提供假情报，事发之后被敌方处死的人，就称为死间。那么，如果能够顺利完成任务，活着返回国家的人，就称为生间。怎么样？这关系是不是很复杂？但是还是比较容易理解的，对吧？那我们再来说说另外一部著名的谍战影片吧，《风声》。在这部电影当中啊，有关谍报工作的危险以及谍报工作所需要的细致入微，都被描述的淋漓尽致。可以说，在这场看似云淡风轻、远离硝烟的战场上，危险那是一刻都没有远离过。也正是因为如此。人们才对那些充满了神秘色彩，并且不能为众人所皆知的间谍的故事，充满了向往和好奇。那么，这些作品中所描述的人物真的存在过吗？他们的人生经历又是怎样的呢？今天的节目就让我们对间谍一探究竟吧。随着电视剧《潜伏》的播出，人们也开始好奇，这里面的主角余则成是不是真的有人物原型呢？那我们就先来看看这个人物设定啊。呃，很早就打入国民党情报机关内部，身居高位，同时对我党的事业忠贞不渝，曾为我党情报事业做出了重大贡献。那如果我们根据这几点来对应寻找历史上的人物的话，在红色隐蔽战线的辉煌历史中，有“龙潭三杰”之称的李克农、胡底和钱壮飞就符合这些条件。让我们翻开这段历史。一九二八年春，周恩来筹建中央特科，李克农成为其中一员。此后，他成功打入特务机构上海无线电管理局。当时，上海无线电管理局的特务头子曾经得意地夸耀说：“手下有三员干将，分别是贴身的机要秘书钱壮飞，坐镇设在南京的特务首脑机构正源实业社，并且监管长江通讯社、民治通讯社、上海无线电管理局的特务股长李克农，还有一位是天津长城通讯社的社长谷底。”而这几个机构。都是国民党政府当时最灵通的耳目，他们万万也没想到自己的情报网竟然是由共产党员建立并掌管的。很多机密情报会在上呈蒋介石的同时，以抄件的形式出现在中共中央领导人的面前。其实，不管是著名的《龙潭三杰》，还是影视作品中塑造出来的人物，作为间谍。他们的贡献能够被后人所知道，并且被人们所理解，就已经是件无比幸福的事儿了。事实上，在历史的进程中有无数优秀的间谍人员为国家奋斗了一生，但却一直被误解，甚至把这个误解最终留在了世界上。而今天的节目，就请您和我们一同去看看那些被曲解了的间谍的故事。
1: 说：“耳听为虚，眼见为实。”对于历史的探寻，我们只能依靠史册记载。
0: 可是这些史料够全面、够真实吗？在我们的脑海里，海盗是一些装着假腿、斜挂着眼罩的流氓，他们无恶不作。但也许你不知道，许多海盗是直接受政府的雇佣。在一八五六年《巴黎宣言》之前，海盗的行为常常等同于受到政府支持的经济恐怖活动。
1: 在一六三六年，意大利版本的格林童话里，《睡美人》并不是被一个吻唤醒的
0: 。从平庸到卓越，天才格雅不为人知的秘密又是什么呢
1: ？历史中总有一些备受争议的事实，无法走入荡气回肠的史册
0: 。知之，不知之，凡尘
1: 无不知
0: 。在一七七六年年末，美国独立之后的几个月内。英国公众都在焦急地等待着跨过大西洋的战争消息。大不列颠拥有庞大的陆军和海军，可是他会失去自己在美洲的殖民地吗？这真不太可能。同时，英国人也很关心另一场竞赛的结果，那就是生活在英国的法国高层人士，也就是外交官雪瓦利埃·迪昂，原来竟然是位女士，这有可能是真的吗？难道他一生都在女扮男装？又或者他其实真是一个男的？事实的真相到底是什么呢？这个问题竟然困扰了伦敦五年多的时间。尽管这事儿好像太离奇了，不过就一个被授予勋章的法国武官的性别来进行争辩，在当时伦敦的报纸上所占的篇幅，好像远远超出了在美国殖民地进行的那场战争。当时。晨报是这样评论
2: 的：对迪昂先生的性别问题产生的疑惑，在过去的几年里一直是非常受人关注的，现在倒是有些消退了，因为有人做出绝对的判断说、
3: 嗯。
0: 后面的内容就不多说了，反正这种结论啊，每天每个小时几乎都在更改。虽然对于百姓来说，这种瞬息万变的消息让人感到有些头晕，但是伦敦的赌徒们和投资者们却很欢迎这种论调，因为这给了股票投机商们以极大的操作空间和可能。当时围绕着雪瓦利埃性别问题的赔率是这样变化的 ：1771 年3月开局的时候是3比2的男士取胜率，然后呢又很快攀升至10比1的男士取胜率。可是到了一七七六年，这种可能性又倒转过来了，当时竟然是七比四的女士取胜率、啊哦。英国人啊，一向有一个传统，那就是除了皇室不能赌之外，什么都可以拿出来赌一赌。所以，当时在雪瓦利埃这个性别问题上，他们总共是投资了28万英镑。那个时候，得知这位外交官的性别，竟然成了价值连城的问题。那很多朋友就好奇了，这位引发整个英国兴趣的雪瓦利埃，他到底是个什么样的角色呢？围绕在他身边种种谜团的真相，究竟是什么呢？那好吧，让我们走进他的真实生活去看一看。一七二八年，雪瓦利埃迪昂出生在法国的东内尔。他研究过法律，进入军队后又慢慢爬升到骑兵连连长的位置，并且因为与奥地利人作战时的勇猛无比，得到了受人垂涎的圣路易勋章。他生得一副彼得潘式的身材，是一个专业级的剑术师。那听到这儿呢，可能您会觉得，这应该就是个先生了吧？而且还会是那种被女性青睐的。不过，好像对于这位外交官来说，他并不在乎到底受不受女性欢迎。一七七一年，雪瓦利埃给同事写信说
1: ：“我从来没有想到要什么妻子或者情人，而这一点就让我在法国以及俄国和英国的朋友们以为我根本就是个女性。
0: ”本来这只是一件与外交官个人性格有关的私事儿，不值得讨论。但是我们前面也说了，由于间谍工作过于神秘，不能像其他人一样频繁的出现在大家眼前，所以当雪瓦利埃完成好几件相当微妙的外交使命，得到大家的关注之后，所有有关他的传言就开始出现了。而且不管这些传言是什么，他都不能够站出来反驳。事实上，在二十多年的时间里，他一直都是法国皇家秘密服务处的。一名间谍。当他可能是女性的消息走漏出来之后，所有的谣言就开始轮流出现了。后来，甚至有人说他在俄国当间谍的时候，曾经穿着女人的衣服，悄悄潜入了俄国女皇伊丽莎白的内室，并在那儿勾引了她。那么，不管事情的真相到底是怎样的，到十八世纪七十年代中期，我们根据文件知道的一项事实是。迪昂被孤立在英国的一个中层外交职位上，而且还背了一身债务。业余的时间，他会进行世界上最大的女性文学的收藏工作。迪昂的传记作者加里·凯特说
1: ：“那是相当独特的一份收藏，在最庞大的公共收藏品之外，比如那些藏在英国图书馆或者国立博物馆里的东西，没有哪个人收藏到了如此多的历史和现代女性文学作品。”
0: 而从迪昂自己真正的书信和笔记中得到的个人形象是，他是一个非常严肃和自我矛盾很深的人。他对性别问题非常有兴趣。这个人自称是终生同男，也不喜欢成为玩笑的笑柄。虽然这位外交官本人并不太在意所有围绕在他身边的这些流言蜚语，但是法国国王却不喜欢这些无休止的争议。于是国王准备召雪瓦利埃回国，可是却被迪昂拒绝了。他说自己已经有十年没有得到报酬了，而这位退休的间谍已经掌握了数十份机密文件，作为要求回报的保险单，这里面还包括入侵英国的计划。于是路易十六派极受人欢迎的剧作家波马雪秘密前往。要他和雪瓦利埃解决他的性别问题，以免让人难堪，并且还要拿回那些机密文件。这位法国剧作家到英国之后，还与一位名叫亚瑟里的美国人会过面。这位美国人让他去游说法国国王，让他为新生的美国革命提供军火。最后，法国国王也答应了，并且在战争的头两年提供了百分之九十的军火。但是您可别忘了，这位法国剧作家去英国的首要任务是什么呀？是要和雪瓦利埃谈判呀。那他是怎么做的呢？这位法国剧作家波马雪是一个欢天喜地的快活人，有很邪恶的幽默感。他在1775年就和迪昂达成了一笔交易，为了交换那些文件，国王会支付给雪瓦利埃迪昂大笔的退休金。并且还要按照他的要求，向全世界发出一份声明，说雪瓦利埃的确是一名女士。另外，法国政府还要为雪瓦利埃一家支付全部的服装费用，这又是为什么呢？因为雪瓦利埃同意终生作为一名妇女生活下去了。他的传记作者凯特说
1: ：“在一个人的下半辈子成为一名女士的概念，在当时还没有历史上的先例，这绝对是一种勇敢的行为。”
0: 在这份法国剧作家和著名间谍达成的协议当中，具体是怎么规定的呢？说，为解决有关其性别问题的不确定性，在他重新穿上妇女的服装之前，应该就雪瓦利埃迪昂真正的性别进行公开和明白的声明，因为到今天为止。该性别问题已经成为一些不体面的赌博行为和淫秽玩笑的长期嘲讽对象。最后一点儿，一些细节问题也暴露出来了：他能否再带着圣路易的十字勋章呢？对这个问题，他们的答案是可以，但是不能在法国巴黎带。那么他又能否继续配枪呢？对这个问题的答案则是否定的。终于，剧作家波马雪和间谍迪昂签署了协议。不过，这波马雪就开始动起了歪脑子，因为他手上已经掌握了有关迪昂女性身份不可避免的一份声明啊，所以他是非常有把握的可以参与赌局了。于是，他就将数万英镑的赌注下在了迪昂的性别赌局上。还有，为了避开一切风险，这位剧作家还传出了一些谣言，说啊，迪昂想和他结婚，甚至还写了一些歌来讲这个故事。而另一边呢，间谍迪昂可是一个涉世很深的人，他阅读广泛，笃信基督教，对于自己的信仰也是非常虔诚。在性别被认错方面，他感到非常生气，所以向英国报界投递了大量信件，说自己永远不会暴露性别。雪瓦利埃非常坚决地拒绝了交易项的贪婪赌徒们要他脱光衣服证明性别的要求，他宁可不要三万英镑，当然也不会脱衣服。迪昂还接受了一个名叫查尔斯·莫兰德的赌徒发出的挑战，要和他进行决斗。一七七六年八月的《威斯敏斯特日报》报道说
2: ，莫兰德先生非常礼貌地回答说：“除了在床上之外，在别的任何地方，他都不可能与迪昂见面。
0: ”而这种说法又让雪瓦利埃再一次成为了笑柄
2: 。最后，因为长时
0: 间得不到结果，投了上千英镑的大批赌徒们已经没有耐心了。一位名叫赫斯的外科大夫曾经在一七七一年买了一份保单，如果迪昂的结果是个女人，他就会得到七赔一的奖金。可是这位外科医生实在等不及了，他就提出了对保单销售者的起诉。而在审判期间，一位名叫拉古斯的医生作证说，他曾经秘密地为迪昂看过病，而且是妇科病。而查尔斯·莫兰德，也就是迪昂要与之决斗的那一位，也告诉法庭说。有一天早晨，迪昂曾经让他进入卧室
4: 。我将自己的手放到了他的床上，并完全相信他是一个女人
0: 。最终，法官作出了判决，裁判显示，英国原告赫斯赢得了官司，并且勒令雅克赔付他七百英镑。这意味着什么呢？意味着那些赌迪昂是女性的赌徒们都可以收取自己的报酬了。而迪昂却在建议说：“谁都不要去支付任何一笔钱，并且重复声明自己永远都不会公布性别的。”迪昂这么说
1: ：“我有什么伤心事，有什么孤独，全拿到自己床上去，并祈求上苍，希望得到一丝安慰。
0: ”从1777年直到去世为止，迪昂一直都穿着女人的衣服。有人说她是世界上最有成就的妇女。一七九二年，伦敦的一些文豪召开盛大宴会，一方面是庆祝美国英雄托马斯潘恩的著作《论人权》的发表，同时，也是为了纪念雪瓦利埃迪昂。英国语言学家约翰霍恩托克说
1: ：“我现在处于人类所能够达到的最出类拔萃的位置。我的左边坐着一位绅士，他出身低微，却证明了自己是世界上最伟大的政治作家。”并在这个世界上引发了更大的回响，他激发了人们更加广泛的注意力，获得了更大的声明。这超过了任何人的成就。而在我的右边坐着一位女士，她曾在不同的朝廷里为不同的公共局势效力，她在军队里有过高阶职位，对马术非常精通，曾进行过数次决斗，而且在小型剑术里无人与之匹敌。而她在过去的五十多年时间里，所有的欧洲人都认为。从他的服装和性格来说，他都是一位绅士
0: 。好的，听众朋友，您正在收听的是《八九不离十》，一段好听的歌曲之后，精彩继续
5: 。Uh, On the other side, looking for a safer ride, easier to say goodbye. Type yeah, so bad when I want it, but front when I lose it. So I turn to the music, and you turn to your phone, and you wish what we had will remain in our home from the names we recall. Never was a gentleman making seams at the mall, just for the little.
4: 欧度照明，对，就是欧度照明。全国招商零二零三九九三五九八八
5: 。
0: 我是赵薇
2: ，厨房电器我选万和，热水器我更选万和
4: 。联邦三十年中国好家具，联邦家私中国家具领导品牌。您也许在北京。已经小有成就，但想让投资收入合理化
0: 。您也许在上海已经成家立业，但想让家人过得更好
4: 。您也许在广州已经打拼多年，但想让生活更加悠闲一点
0: 。无论您在哪里，您内心都在渴望拥有更好的财富保障。
4: 现在很多人都在尝试新的投资，有一种很流行的投资品种叫现货白银，它可以让你的闲钱活起来。工作投资两不误，感兴趣请发送短信八零八到幺二幺幺四了解一下。现货白银只看一根 K 线图，二十二小时随时交易，操作起来很轻松。请发送短信八零八到幺二幺幺四免费开户做白银。发送八零八到幺二幺幺四做白银，帮您梦想成真。投资风险需谨慎。
2: 北京时间二十二点三十分
1: 。报时中国经济，我是中国集团黄路波。一个成熟的企业是宽厚的，能接纳新人的，有着传承基因的，更是宽容、坚韧以及相信未来，永远赋予激情和想
4: 象力的。报时中国经济。
3: 经济之声，经济之声
4: ，这里是中央人民广播电台经济之声。每当
5: 夜晚来临的时候
0: ，历史是什么模样？像教科书一样井井有条，又充满正能量。还是像百科全书一样五花八门、深不可测
1: 。婆娑世界，真正的历史其实凌乱不堪，一些粗粗的小事被我们摒弃，时代的记忆被我们美化。想要找寻藏匿在书本背后妙趣横生的历史故事，
0: 凡尘工作室二零一四第一站——八八旧故事，捋捋真历史。驴驴真史。知之不知之，八九不离十。知之为知之，凡尘无不知，八九不离十。给你讲故事，欢迎继续收听《八九不离十》，我是林珊。前面的节目当中，我们说法国间谍雪瓦利埃的性别问题一直被人们所争议。而在对于雪瓦利埃的形象方面，著名的作家潘恩和迪昂的观点也是一致的。当处在一片混乱中的革命时期的法国 ，1792 年受到来自外敌入侵的时候，迪昂志愿领导一个团。一位立法官对这位当时已经64岁的妇女高兴地说
4: ：“也许您注定要给您的国家再一次的拯救，像另一个圣女贞德。”
0: 另一个人也高兴地说
1: ：“您可以带领一个亚马逊人组成的纵队，砍死所有的人类压迫者，胜利将属于我们。
0: ”可是结果却不是这样的。当时迪昂的债务太深了，不可能让他离开英国，所以他不得不把自己多达六千多册的藏书拿到克里斯迪拍卖行去拍卖。那么，至于狄昂的性别呢？其实早就有确凿的定论。洗礼时的记录表明，他出生的时候是个男子；而葬礼的参加者又确证说，他死的时候也是个男子，只是穿着女人的衣服罢了
5: 。天生是老爷们都是味
0: 如果说以上我们说的这位狄昂间谍，还有一点自己特意为之的意思。那接下来我们要说的这位间谍，他的经历可真是有点无辜了。马塔哈里这个名字曾经在间谍史上非常重要，甚至在一段时间里，他成为了引人不忠的娇媚女子的代名词。他性感的嘴唇可以使心肠最硬的军官透露出机密。她性感的臀部几乎改变了第一次世界大战的进程。据说，当法国人前来捉拿她的时候，她打开自己的长袍，并且试图通过诱惑奔向自由。而他的名字就像巴西女皇的名字一样，已经进入了当地人的土语。他的名字也常常被人们和引诱、娇媚联系在一起。听了这些介绍，您一定在脑海当中会出现一个关于马塔哈里的形象：漂亮、聪明、神秘等等等等。可事实的真相是这样吗？其实，马塔哈里只是一名普通的荷兰离婚妇女，而且没有任何证据表明她参加过间谍活动。在审判他的时候，从来也都没有任何证据证明他曾经向德国人传递过什么秘密。另外一方面，法国高级官员们也证明说，他有好几次试图向法国反间谍机构递交以密码编写的报告和入侵计划。他的起诉人安德内莫奈在四十年后进行的一次采访中，并无歉意的声称
4: ：“证据是如此的不足。”以至于你甚至都不能去鞭打一只
1: 猫
0: 。一位德国军官作出结论说
1: ：“呃，关于德国的特务服务处有很多无稽之谈。嗯，比如有关不幸的马塔哈里的事。事实上，在德国的间谍活动中，他根本什么事情也没有做。
0: ”马塔哈里说：“他是在找挖被庙里的僧人养大的。”以前学过裸体跳舞，然后又被一位英国军官救了出来，因为这个军官喜欢看他的宗教式回旋。当时的《巴黎日报》是这样来赞美他的
2: ：马塔哈里象征了印度的一切，其诗歌、神秘主义、奢华、恬静、有催眠效果的迷人之美。去看马塔哈里是令人难忘的一个景观，一场天堂一样的梦想。不
0: 过，并不是人人都受到他引诱的。作家科勒特就恶毒地报道说，他曾听到一个观众说
1: ：“他是东方人吗？别傻了，汉堡或者鹿特丹人，或者也可能是柏林人
0: 。”事实上，马塔哈里出生在荷兰里沃登，名叫马加莱塔·吉尔特鲁伊达泽尔。在十九岁的时候，他通过报纸上一则私人广告。遇到了自己的丈夫鲁道尔夫·麦克里奥德。这个狂野和喜欢热闹的姑娘，跟着自己的丈夫到了爪哇的哨所，在那里生活几年，慢慢的就不太喜欢那个又残忍又严谨的男人了。最后就逃到巴黎的戏院了。而他所谓的东方来历，完全是为了哄骗观众而编造出来的。不过他跳舞确实跳得很成功。几年之后，他就想拿到戏剧大舞女奖，因此自称自己是麦克里奥德夫人。而且还有更神的呢，他强求理查德·施特劳斯为他作曲，还找到迪阿吉莱夫，好让他加入芭蕾舞团。虽然他在意大利的几家戏院演出过，也在一些臭名昭著的私人聚会上做过表演，甚至还到巴黎的一个女同性恋者聚会上做过裸体表演。可是，玛塔·哈里最终从来都没有跳跃到严肃的世界级舞蹈演员们的行列里去。到一九一五年，这位外国舞女已经三十九岁了，她的职业生涯也就慢慢消退下去了，变成了一种私家包月的舞女。法国人称之为“天赋一般、靠有钱人包养的艺人”。尽管她的卧室里进进出出的全都是有钱的外国情人。可是他还是背上了许多债务。后来，第一次世界大战使欧洲大陆燃起战火，英国人逮捕了他，说他是间谍，可是又无法证明他罪名成立。法国人也逮捕了他，他的花瓶被搜查，因为他们想证明那两个有特别光泽的花瓶里藏着隐形墨水结果发现。一只是装着杀精剂的，另外一只是装事后避孕清洗剂的。他还被强行搜身，因为他的几个情人都说，哪怕在床上，他也从来不脱掉自己的上衣。结果发现，他所穿的内衣也就是一种棉质的胸罩罢了。那么，哪里会不会有某种德国的纹身标志，或者是某种秘密工作用的工具呢？在这里可能要让大家失望了，所以大家所期待的那些戏剧性的情节啊，都没有出现。之所以选择不让任何人看到她脱光衣服，只是因为她对自己的胸部不够自信罢了。那位法国审判官自称对她毫无偏见，她后来在回忆录中说：“她很漂亮吗
1: ？毫无疑问，至少根据她的护照上面的照片是这样的。可是这个女人在我办公室里的时候，已经受到了很多的侮辱。”他充血的眼睛大如鸡蛋，他的鼻子像牛鼻子一样，皮肤皲裂，嘴大的快挨着耳朵了，那种像黑奴一样的肿嘴唇，牙齿像门板一样大，灰头发再也没有染色后的掩色了
0: 。法国人还拿出了从德国人那儿搞出的一些秘密代码，证明这个缺钱花的女人是被他们聘用了的，可是他们也并没有拿出任何可以证明他向德国人传递东西的证据啊。很明显，马塔哈里是靠操纵男人为生的，可他只是在玩弄德国人，而且也只搞到了两万法郎而已。他解释说
2: ，冯卡尔将军不想用他自己的钱为我对他的服务付钱，就说让他的政府为他付钱会更方便一些
0: 。事实上，他倒是曾经向法国人提供过一些信息，并且得到过微妙的暗示，说他将得到作为法国间谍的大笔金钱。所以他后来没钱之后，就又回到法国去想拿到那份钱，可是到头来，他面对的却是行刑队。他不知道法国的反间谍机构已经派两个人盯了他六个月了。那为什么要给他定罪呢？这就要怪一九一七年法国人绝望的心情了。当时法国的防御机构已经全线溃败，军队也发生了大规模哗变。这也要怪法国军官中啊有报复心的那些人，人品不好，他们好像对打压这个妖艳女子有一种快感，毕竟她现在已经四十一岁了，没有钱，没有姿色，也有些绝望了。而间谍头目拉杜必须在审讯他六个月之后拿出证据，审判官布恰东又不能让这个在床头跳来跳去的间谍逃掉，所以，他的审判。都是军事法庭预定的假程序，也不允许他向任何平民请求证据。据传，马塔哈里想通过脱衣服来拖延行刑队，所以一开始没有人敢开枪，而接下来才是真正发生的事情。在一九一七年十月十五号早晨。马塔哈里穿着长长的珍珠色外衣，戴着漂亮的纽扣手套，有长靴和三角毡帽。他只用一根绳子捆在腰间，然后捆在一根柱子上面。他拒绝将他的眼睛罩起来，也不准别人将他的手绑在背后。他还向那些哭泣的修女们招手，因为那些修女陪着他一起从监狱走到行刑场。所以，事实的真相是。马塔哈里死得非常勇敢。后来，当一些猎奇的人几天后去挖他的坟墓时，却发现那是一个空坟。有谣言说他逃跑了。几年之后，关于看见马塔哈里的消息也不断的出现在报纸上。那真实的情况到底是怎样的呢？他的坟墓的确是空着，但也并不代表他还活着。事实上，在被战争折磨着的法国，没有人胆敢为他收尸，也没有人为他支付葬礼的费用。于是，最后主持行刑事务的军官就命令把他的尸体交给巴黎大学医学院进行解剖使用了。可是，对于马塔哈里来说，直到自己最后死去的那一刻，他也不知道为什么会成为一个世纪闻名的间谍。这一切真是滑稽透了。好了，听众朋友，感谢您收听今天的《八九不离十》，我是林珊。明晚同一时间，欢迎您继续关注凡城工作室更多精彩内容。明天见
3: 。
1: 本节目由凡城工作室策划制作，总策划王晓晨，执行策划张云远、林珊，制作人马素双
3: 。不道我的爱，让我没有期待，因为我不觉得感慨。告诉自己我不爱
5: ，看着脸上也是苍白，我知道他。告诉我，为什么他想要离开？为什么我的心不在？没想过。想过。
4: 距离破译人类生存奥秘，跨时空探索宇宙恒久之谜，非常科学，不一样的视角，不一样的科学，非常科学，由中央人民广播电台经济之声与中国科协联合
1: 推出。
0: 朋友大家好，欢迎收听《非常科学》，我是亚楠。土壤不但为植物生长提供了机械支撑力，还能为植物生长发育提供所需要的水、肥、气、热等肥力要素。由于人口急剧增长，工业迅猛发展，固体废物不断向土壤表面堆放和倾倒，有害废水不断向土壤中渗透。大气中的有害气体及飘尘也不断随雨水降落在土壤之中，导致了土壤的污染。与大陆相比，台湾的重金属污染土地的面积可能较为有限，但依旧是一个难得的参照对象。它所经历过的污染和应对措施，以及为污染受害者建立的保障体系，都可以为大陆解决重金属污染问题提供启示。今天的非常科学，我们将和您来说一说台湾土壤污染治理启示录。上世纪八十年代，台湾呢也曾爆发过严重的镉米事件。从那时起，台湾将治理土壤污染提上了议事日程。长达三十多年里，台湾一直持续对污染农田展开调查、修复与相关工作。台湾行政院环保署是台湾最高级别的环保部门，土壤及地下水污染整治基金管理会则是直接负责处理土壤污染相关业务的机构。那么，台湾经历了怎样的土壤污染时期？一九八二年，台湾的桃园县发生了第一起革米事件，当时化工厂排放含镉的废水，造成了农地的污染，致使土地。种出了镉米，后来台湾还发生过多起农地污染事件，土壤污染的问题就这样首先从农地暴露了出来。当时台湾环保署尚未成立，但鉴于镉米在上世纪六十年代的日本曾引起过痛痛病，已确定有高度人体危害性，这就促使了他们启动土壤污染立法的工作。也是从那时起，环保署开始针对台湾的农地进行了完整的系统性的全面调查。台湾近年来偶尔还是会爆出重金属稻米的事件。二零零四年，台湾行政院农业委员会曾检测了十六个地区共二百四十一笔稻米样品的重金属含量，结果发现共计十一笔四点九四公顷的农田所生产的稻米含镉量超过十米重金属限量标准。最后销毁污染稻谷近三万公斤。台湾的土壤污染调查进行的如何？从八十年代开始正视此问题之后，台湾就试图摸清台湾土壤污染的背景，这大约花费了二十年的时间，直到二零零二年才算完成了第一阶段的调查。这个阶段，他们筛选出了三百一十九公顷可能有污染的农田。2002年之后，则是做更细密的调查。这个调查被称作“ 319调查计划”。这次调查从技术上采用了网格法，从100公顷、25公顷到1公顷来筛选。按照土壤重金属含量，台湾将农地分为五级，共调查出有 1,024 公顷农地属于第五级，也就是土壤中有外来重金属介入，需要重点监测的地区。二零零二年，他们筛选出其中三百一十九公顷高污染前世的农地，到了二零一三年年底，这大部分农地就已经完成了整治改善了。同时，为了照顾农民的生计，改善期间还为他们提供了合理的作物收购销毁与停耕等补偿金。台湾对土壤污染的数据和信息保密吗？
1: 依据《土壤及地下水污染整治法》及《政府信息公开法》规定，土地是民众的重要财产，事涉民众权益，资讯全部都会公开，各种调查结果、监测结果都需依法公开。从1982年到2000年做调查摸底，台湾地区做的土壤、地下水污染调查报告都要公开。每一个计划完成后就上网发布成果，一个调查计划一般都要一年以上，也有可能要跨年做两三年。以前是发布纸本，现在网络很方便，报告直接发布在网上
0: 。台湾治理土壤污染的主要经验是什么？相比于大气污染和水污染，土壤污染以及地下水污染更具有隐蔽性，也更难治理。目前，台湾治理土壤污染主要依赖的是一部《土壤及地下水污染整治法》。这部法律的制定也可以说是台湾治理土壤和地下水污染的主要经验。立法的最大好处就在于，它明确了土壤和地下水污染调查及整治的基本规则。八十年代台湾开始对土壤污染立法时，本来只有土壤内容，最初叫做《土壤污染防治法》。大约在一九九四年，台湾发现有些工厂的地下水污染非常严重，地下水污染会跟土壤污染联动发生，不能只处理土壤而忽略了地下水。于是，在一九九九年，他们把地下水污染纳入了改善计划，成为了亚洲第一部结合土壤及地下水于一身的法令。由于防治强调预防，整治意味着被动改善，又将防治改为了整治。二零零零年，台湾《土壤及地下水污染整治法》正式完成了立法程序，立法工作前后花了将近二十年。在执法十年之后的二零一零年，针对不足之处又做了一次大修整，同时将底泥污染也纳入，成为三位一体的完整法律。那么，这部治理土壤、地下水污染的法律为何能起到重要的作用呢？
1: 台湾的《土壤及地下水污染整治法》简称《土污法》，共分八章五十七条，对土壤、地下水污染防治、调查评估、管制及整治、复育措施、财务及责任与相关法则均有详细规定。这部法令前后章节都环环相扣，都互有逻辑的相通性，主要是怎样去调查污染，调查完怎么管制，管制后怎样改善，改善后如何恢复等。由于每个环节都需要动用资金，因此特别有关于基金的规定，以推动执行相关工作。因为要完善管理，所以各级行政机关皆需依法律执行。这部法律主要有两个支撑：第一，各个环节都要由行政机关完备的执行它；各地的执行法令必须一致，没有区域差异性。不能在 A 地一个方法管，在 B 地用另一个方法管。第二，它要有很好的资料支撑，就是不管谁来做，在什么地方做，调查资料都会是没有问题的。有这两大支撑，才能作为执法的依据
0: 。台湾针对农田被污染的农民，政府扮演了怎样的角色？台湾早期相关法条法令较不完整的时候，民众习惯用环保抗争的方式来争取权益。如果农田污染严重，政府又无法可管，那么民众可能就会围堵工厂、索赔、自力救济。后来，台湾为了解决公害纠纷问题，特别制定了《公害纠纷法》来处理这种纠纷案件。由土无法可依之后，每一个污染案例都一视同仁。台湾一旦发现了农地污染，政府将会公告它是污染场址，并把它列为管制区域，不得耕种。对于失去生活经济来源的农民来说，他们是无辜的受害者。那么，政府仍会按照规定给予停耕补偿，同时，政府不但会寻找造成污染的工厂，还会尽快改善农地，以求恢复农用功能，再返还给农民用来耕种。台湾针对造成土壤污染的责任人，政府如何处置
1: ？现在的土污法里有一个重点。就是针对造成污染的污染行为人给予赔偿责任。二零零一年土法实施以后，谁造成土壤或地下水污染，谁就要负最终无限责任，所有损失行为人都要赔。除了改善土壤或地下水污染，污染造成的连带损害，譬如居民的健康损害、有毒稻米的铲除销毁、农地改善期间农民的生活收入，污染行为人全部需要负责赔偿。今年台湾甚至还有一个案例。污染造成民众房价损失，民众也可以按照相关法律《公害纠纷法》规定，向污染行为人索赔
0: 。只要找到了污染行为人，政府就会要求该行为人赔偿污染所引起的所有损失。如果先期没有及时找到，政府会以基金先垫付补偿农民、修复土地。但最后，如果政府又找到了污染的行为人，那么这个企业就必须补付政府之前所垫付的所有的钱款。除了污染行为人之外，如果是管理人和使用人没有尽到管理人应尽的义务，致使土地遭受了污染，那么他们都要与污染行为人共负连带清偿责任。总之，污染责任主体扩及到所有应尽义务的关系人，只要没有尽到应尽的义务，就要负担相应的责任。对于追究不到责任人的土壤或地下水污染，台湾如何解决？
1: 法律上要认定污染行为人，证据必须完整。台湾也有认定失败的案例，比如一块农地被污染，但当年的化工厂搬迁了，时间比较久远，找不到明确的责任人。再比如工厂已经破产的，这些原则上都是政府负责，由环保署土壤及地下水污染整治基金负责改善及相关费用。有的污染案例一旦发生，政府没法马上找到污染行为人。但是政府不应该让这些污染农地的危害状态持续下去，必须要处理改善它，同时寻找污染行为人，找到后再追加责任
0: 。除此之外，台湾地区土地资源有限，如何创造这些污染土地的再开发利用价值是目前最大的问题。台湾环保署希望让政府的介入越来越少，让民间的参与越来越多，提高行政管理效益。政府只负责去定制法律制度，把游戏规则定清楚，让企业很清楚地看到政府未来会做什么事儿，这样就够了。环保署期望以后在工厂企业贷款的时候，银行、保险也能够介入这个部分，从整体的环境面、经济发展性、社会接受面这三个方面共同考虑，这才是真正的绿色永续整治。好了，到这里我们今天的《非常科学》要暂时告一段落了。主持人亚楠代表编辑制作，感谢大家的收听，秉承您明天同一时间继续关注《非常科学》。